0: Estamos no ar aqui com o Futebolês, trazendo as informações dessa terça-feira. Muito futebol, tem partida hoje importante. Hoje tem Ferroviário e Fortaleza, jogo de ida do Campeonato Cearense. Campeonato Bola Vai Rolar na Arena Castelão a partir das 21h30. 21h15 começa a transmissão na telinha da TV Jangadeiro. Hoje tem, inclusive, transmissão com imagens no YouTube. É isso mesmo, né? E, e, e o Fortaleza vem com tudo para essa partida para
1: quem sabe aí chegar a sua quinta vez seguida na final do Campeonato Cearense. Anderson Azevedo. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Danilo. Amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Exatamente, noite de semifinal de Campeonato Cearense. Shark de um lado, Lion do outro. O Tricolor de Aço tentando voltar à final do Campeonato Estadual time com força máxima, Juan Pablo Vevoda vai com tudo que tem de melhor para esse jogo diante do ferroviário e a expectativa é de que o Fortaleza possa realmente fazer um bom jogo. Do outro lado tem um ferroviário pressionado, o técnico Paulinho Kobayashi sendo cobrado por conta dos resultados, já que o time foi eliminado na Copa do Brasil, então ingredientes não vão faltar para este primeiro clássico das cores de 2022. e o atacante
0: Vandisson do Ferroviário disse que, é é, que o importante é lembrar que o jogo de hoje é apenas o primeiro de uma decisão de 180 minutos. Não é isso, Vandisson?
2: Se, rom é, se rompeu.
0: Calma, a gente vai já ouvir o Vandisson. Só nesse primeiro Nota. jogo. Tem vamos, um segundo... vamos ouvir ele agora. O um jogo
3: importante é duas partidas, dois jogos, que não vão
1: acabar só nesse primeiro jogo. Tem um segundo jogo da volta. Então, vamos ter a cabeça boa, ter calma, paciência e quando aparecer a oportunidade, matar.
0: É isso. O Ceará se representa também de olho na Tuna o adversário da próxima semana pela Copa do Brasil. Danilão, boa tarde para você.
2: E de olho num momento ímpar, né? no meio de uma temporada, início de ano, ter uma semana... É uma situação de luxo. Ótima tarde para você, Renato, para o Caio, para o Anderson, para a galera ligada no futebolês. E é assim que trabalha o técnico Tiago Nunes. Dois dias de folga, volta aos trabalhos hoje, começará a empreender algumas questões táticas que ele diz que serão importantes para o restante da temporada, mas também de olho no aprendizado de como jogar com ele, do dentinho que está chegando e nos possíveis retornos. Tiago aposta que até o final de semana pode ter de volta o atacante Yuri Castilho e o volante Fernando Sobral, que estão entregues ao departamento médico. Ele também gostaria de ter de volta Michel Macedo, mas a contusão foi na última semana e dificilmente o jogador será liberado para a semana que vem. O que falta agora é o Ceará saber exatamente quando enfrenta, se terça ou quarta-feira da próxima semana a Tuna Luso Brasileira, o time de Belém do Pará, vem a capital cearense para jogar no Castelão pela segunda fase da Copa do Brasil
0: em andamento pela Liga dos Campeões, na telinha da TV Jangadeiro, hoje é dia de muito futebol, no Canal 12, no SBT, a Liverpool e Inter de Milão vão jogando o segundo jogo dessa fase, o primeiro jogo foi 2x0 para o Liverpool lá na Itália, e agora o jogo em Anfield está 0x0, os primeiros minutos de jogo, agora que vai fazer 5 minutos de partida, a Liverpool e Inter de Milão, os ingleses é, venceram, como eu já falei, 2x0, em Munique, né, o Bayern vai recebendo o RB Salzburg, o primeiro duelo aconteceu lá na Alemanha e o empate, aliás, o, o empate aconteceu, o jogo aconteceu na Áustria e o jogo terminou empatado em 1x1. 1. Você pode, você pode é, colocar o jogo na TV, né, coloca aí para assistir o jogo na TV, baixa o volume lá e fica ouvindo futebolês, pronto. É uma boa dica para essa terça-feira de muito futebol tanto na TV quanto na rádio, lembrando que hoje às 21h30 tem Ferroviário e Fortaleza na tela da TV Jangadeiro e também nas redes sociais do Futebolês com imagens, inclusive, no YouTube. Participe do Futebolês mandando sua mensagem através do 34662040, é o WhatsApp do Futebolês, 34662040, você manda sua mensagem, faz o Futebolês com a gente. Já tem gente ah, mandando mensagem, daqui a pouco a gente... É, vai mandar para o ar. Hoje, inclusive, Anderson, é aniversário de alguém muito importante, especial lá no Fortaleza, né?
1: É, aniversário do presidente Marcelo Paz. Mandar aqui os cumprimentos para ele, desejar muita paz, muita saúde. Ele que é o mandatário hoje da equipe do Fortaleza, é o presidente, o homem que está à frente da situação do clube e que participou diretamente Desde o tempo das vacas magras, hoje o Fortaleza estando aí na Taça Libertadores foi levado através da sua gestão, então Marcelo Paes, parabéns, muitos anos de vida, então um 8 de março especial para ele também. Hoje
0: que é dia da mulher, né? Dia Internacional da Mulher. Então também mandar um um abraço todo especial para todas as mulheres que uh, acompanham principalmente aqui, todas as mulheres, claro, mas principalmente as que acompanham o futebolês, que são assíduas, que mandam mensagem, que participam diariamente, que fazem o futebolês acontecer também. É, não é clichê, né? O Caio tá aqui do meu lado, é testemunha também. Os meninos, Anderson, Danilo, a gente acompanha bastante as redes sociais. Muitas, muitas, muitas mulheres participam, uh, fazem o futebolês, né? A gente tem hoje a Flavinha, né? A Simone acabou mudando de setor. Hoje a gente tem a Flavinha, que é a representante das mulheres já teve a Karine nascimento também uma grande amiga e um grande ícone da imprensa cearense também por aqui e além de outras grandes profissionais com quem a gente trabalha também então o futebolês de hoje em especial também manda um abraço para todas as mulheres uh, que continuam na luta continuam na na, na força na briga aí para pelos seus direitos e a gente aqui manda toda a a, a, a nossa nosso abraço nosso afeto para elas Mulheres fortes, mulheres que ocupam cada vez mais os lugares e que merecem cada vez mais uh, condições melhores, inclusive de trabalho, de remuneração e etc. Caião, boa tarde para você, aniversário do presidente Marcelo Paz, Dia Internacional da Mulher, dia de muito futebol na tela da TV Jangadeiro, ou seja, dia 8 de março agitado aqui pelas bandas de cá. Boa tarde
3: falou a respeito da participação da mulher, principalmente no esporte, da, na imprensa esportiva, você falou da Karine, teve a Tatiana Alencar, que trabalhou com a gente Sim. também, a Ana Cláudia Andrade, que hoje cobre jogos da Copa do Nordeste, Nordeste FC, Denise Santiago, da TV Diário, tem muita gente boa, muita gente que com, com cacife, alguns não trabalham mais com esporte diretamente, mas que merecem todo o respeito e toda a consideração da gente.
0: Tem o pessoal das mídias alternativas também, muita muitas meninas aí. Tá... Muitas meninas
3: trabalhando também. É, somos isso é, os Parabéns ao Marcelo Paes Sim. Presidente do Fortaleza e o mais importante pra gente É a quantidade de jogo Que nós vamos ter aí Nesse dia, já tá rolando o Liverpool e Inter de Milão Na tela da jogadeira Mais tarde você tá com você, eu isso. passo aqui com o César Luiz da rádio Fortaleza Ferroviário Muita coisa bacana pra gente falar
0: É isso, é, a gente segue Aqui com o Futebolês, aproveitar também Falei das mulheres, mandar um abraço pro Presidente do Fortaleza, o Presidente Marcelo Paes Sempre muito solícito, sempre muito educado, atencioso e, sem dúvida, um dos maiores nomes da história do, do Fortaleza, né? A representatividade do país é, é indiscutível e hoje nada mais justo do que fazer toda essa reverência ao trabalho dele e à pessoa, principalmente a pessoa que ele é, um cara acima da média. Então fica o nosso abraço aqui para o presidente Marcelo Paes.
4: Será só futebol: é futibolê.
0: Fortaleza vai de olho na terceira final seguida, né? Na verdade, na quinta, cara, na quinta final seguida. Ah, no Campeonato Estadual, né? O Fortaleza vem aí em busca de um tetracampeonato, né? Vai ah, re tentar repetir aquilo que aconteceu em 2010 e passa por hoje, né, Anderson?
1: Começa a primeira partida contra o Ferroviário e como é que vem esse Fortaleza para hoje, hein? Passa, passa por hoje e o time vem com força máxima. Juan o Pablo Voivoda, apesar de ter feito apenas um único trabalho, que foi exatamente... O do dia de ontem, no período da tarde, já que o time chegou no domingo, lá de Teresina, jogou sábado contra o Alto, chegou domingo à tarde, se representou na segunda-feira à tarde e joga hoje... Contra o Ferroviário. Ele até poupou alguns jogadores no jogo contra o Altos. Lucas Crispim não jogou. Moisés também ficou no banco de reservas. Então a expectativa é que esses jogadores retornem hoje. Então um time base para enfrentar o Ferroviário com força máxima. Eu acho que a única dúvida ficaria para gente, porque é claro que o Voivoda não tem dúvida, com relação à dupla de ataque. Mas o restante do time não deve ser modificado. Max Walef no gol. O trio de Zaga, Tinga, Tite e Benevenuto. Pikachu na direita, Crispim na esquerda, o meio com Ronald Jussa e o Lucas Lima. E na frente, a dupla que a gente julga como titular, Moisés e Romero. Mas ele pode aparecer com Moisés e Robson, Romero e Robson, o próprio Igor Torres que entrou no jogo passado, enfim. Aí vai ficar a critério do que estudou o Vivoda sobre a formação do Ferroviário e sobre como ele pretende atacar o Tubarão neste jogo de hoje à noite. Lembrando que o mando é do Ferroviário e muitos torcedores do Fortaleza me mandaram mensagem dizendo que não estavam conseguindo comprar ingresso através do site que o ferroviário disponibilizou estavam tendo problemas inclusive essa compra estava sendo cancelada e aí muita gente reclamando dizendo inclusive que não ia poder ir ao jogo por conta dessa situação
0: é, e lembrando é, tem essa dificuldade que o Anderson está comentando e lembrando que hoje né desde ontem né o decreto governamental é, o último decreto está valendo, está né, em vigor que permite que os estádios cearenses recebam 100% da sua capacidade com a ressalva, né, com a restrição de que só pode entrar quem tiver a, tomado a terceira dose né? então a capacidade volta a ser de, da casa, perto da casa de 60 mil pessoas né? uh, tem que saber como é que está a questão das cadeiras lá no, no Castelão é, mas só pode entrar no estádio quem tiver a tomada a partir da terceira dose. O Britão já pode mudar a tela aí, tá? Tá no Anderson lá, o coitado tá tendo que ficar bem quietinho pra não dar nenhuma gafe, né, né Anderson? Mas ah, vai... Eu tô me mexendo aqui. Você tá se mexendo Eu Não tenho culpa, não. <risos> já é acaba de mudar. Não tá. Errado ele não tá. Já pode voltar pra cá. Então, Caio, é isso, né? Jogo hoje, a gente vai já falar do ferroviário também, mas como o Anderson falou, é Fortaleza completo Fortaleza é aquilo que tem de melhor pra enfrentar esse ferroviário. E quem sabe aí, jogando, entre aspas, fora de casa, já conseguir fazer o resultado para entrar no segundo jogo de forma mais tranquila.
3: A gente escutou na palavra do Vanson, atacante do Ferroviário, Sim. que curiosamente teve uma passagem no Sub-23 do Fortaleza. É... muito claro que são dois jogos. O que eu quero dizer com isso? É que o discurso do Ferroviário ele é muito parecido com o que a gente ouviu do Iguatu e do Pacajus antes de enfrentarem o Ceará e Fortaleza na fase anterior. O importante é chegar vivo para o segundo jogo então a gente já sai do pressuposto que a característica da partida deve ser muito de um ferroviário se defendendo tentando entender que o Fortaleza é mais time para buscar uma outra situação de contra-ataque é, fica muito claro já no discurso inicial do atacante de, do ferroviário, embora durante a semana o alemão, o volante tenha dito jamais, assim vamos tentar ter a posse de bola tudo. a gente sabe que o desenho provável da partida é esse um Fortaleza com mais posse de bola Fortaleza agredindo mais e o ferroviário que, na verdade, não engrenou desde que o Paulo Lincoln Baixa assumiu. É verdade. Se imaginava que ele fosse engrenar para brigar com o Calcaia pela primeira colocação. Acabou não acontecendo isso. E ainda de quebra foi eliminado da Copa do Brasil. Novos fora, ao meu ver, um pênalti para lá de inexistente que foi dado o Nova Venecia naquele jogo. Se imaginava um ferroviário mais competitivo a essa altura do ano. Mas é jogo eliminatório. Se vê muitas coisas, se, se, se tem um contexto muito diferente do andamento. A gente lembra que é Queiro ou não o Ferroviário tem muito mais camisa do que Pacajus, do que Iguatu. É, tem uma história ali por trás que pode trazer uma motivação extra para o Ferroviário. Mas não dá para a gente fugir do fato de que Fortaleza é o favorito para o jogo. Principalmente num contexto em que talvez jogadores que poderiam ser preservados já foram preservados contra o Altos. Sim. Lucas Crispim, Lucas Lima. É, o próprio Moisés só entra ali na metade do segundo tempo. Muita gente foi preservada porque... O jogo o se não definir a vida do Fortaleza na Copa do Nordeste. Ainda tinha mais uma rodada para definir, vamos falar assim. Agora você tem dois jogos para definir qual é a sua vida no campeonato cearense. E a gente sabe que o torcedor, o clube, todo mundo está muito é, afim desse tetracampeonato. Seria o segundo do clube, deixaria a chance de tentar um penta ano que vem. Então tudo isso. Pra quem acha que o Campeonato não vale absolutamente nada, a prova é que foi um jogo da Copa do Nordeste que teve um jogador preservado pra se jogar Sim. a Vera, vamos falar assim, contra o Ferroviário desses dois jogos.
0: É, e, e aí, Caio, o Ferroviário, como você falou, tem é, Tem a missão mesmo de, de bancar, de desbancar um, um grande favorito, né? Pega um Fortaleza todo bem ajustado, é, pega um Fortaleza muito organizado. Eu acho que Fortaleza é muito favorito, a gente conversava isso ontem aqui. Acho que Fortaleza é um time que, se jogar é, no, no, no cenário local, só o Ceará teria condição de, de igualar esse jogo. Mas o que eu acho é que há um respeito maior, querendo ou não. A, hoje, o, o que é que tem de diferencial? Também tem a torcida do Ferroviário do outro lado, uhum. é, que, que no, no jogo contra o é, Pacaju, por exemplo, algum, não tinha. Tem, tem algumas curiosidades, embora é histórico não entre em jogo, né? A
3: última vez que o Fortaleza foi eliminado na semifinal foi contra o Ferroviário, e a última vez que o Fortaleza perdeu um jogo de Campeonato Cearense foi contra o Ferroviário. Sim. Em março de 2020 Gol no PV. Gol do Quinteiro, gol do Quinteiro gol contra, contra né? Um minuto de jogo então, é, 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 Tem, existe um, uma atmosfera Diferente, a questão é, é no, meu, no meu ponto de ver É que o Flamengo não engrenou com o Kobayashi, Como se imaginava, e eu falo isso porque o Cobaiache tem trabalhos na carreira dele Muito interessantes, no Imperatriz, no próprio Floresta O trabalho do Paulinho Cobaiache Na Floresta foi muito bom Sempre finalista de Campeonato Cearense Um time muito competitivo, muito arrumado eu já, tinha, eu já imaginava um ferroviário com mais cara de time pra ser o, 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 o chato, sabe?
0: para atrapalhar de vez. Pode aparecer nesse jogo de hoje contra o Fortaleza. Sem dúvidas. O nosso querido amigo Souza tá dizendo assim, ó. Meus amigos, no site que o Ferroviário disponibilizou, o Anderson até falou sobre isso, para compra de ingressos não tinha nenhuma parte que você colocava o comprovante de vacinação. Né? E aí, como é que fica? É importante essa... É saber exatamente o que está acontecendo, porque, a, a, teoricamente, pelo menos de forma legal, o comprovante é uma, uma premissa para você poder entrar no Castelão, né? Então, Anderson aí, se já tiver alguma, algum posicionamento oficial, ou se ao longo do programa tiver, já traz, porque a galera realmente, de fato, está mandando mensagem aqui com essa dúvida também. É porque o
1: ferroviário não se manifestou. Porque para você comprar o ingresso, você precisa mostrar o comprovante. Pelo menos quando eu entrei no Castelão, no finalzinho do ano passado, eu precisei do comprovante para comprar o ingresso. Para entrar no estádio, pelo menos lá, não foi cobrado o comprovante. Mas para comprar, sim. Não sei se continua essa situação, mas o torcedor estava reclamando. Não era nem dessa questão de não ter como colocar o comprovante. Era que não estava realmente conseguindo comprar o site não aceitava O cidadão colocava lá o cartão de crédito e tal E dava erro E acabava que cancelava essa compra E aí o pessoal não estava conseguindo comprar Mas se alguém do Ferroviário se manifestar Vou tentar aqui ver se der alguma resposta uh, Para o torcedor tricolor Agora antes de continuar é, A gente viu aquelas cenas lamentáveis Lá no futebol mexicano No jogo Querétaro e Atlas Aquela pancadaria generalizada é, Ali foi, e... ali foi uh,
0: de partir o coração cara Ali é é muito absurdo, meu Deus do
1: céu É, e a Federação Mexicana, ela acabou de anunciar as punições o Querétaro Que vai perder o jogo para o Atlas por 3 a 0 Vai jogar de portões fechados em seu estádio durante um ano Vai pagar um milhão e meio de pesos mexicanos A torcida organizada, que é conhecida como Barra Brava lá Vai ser punida por três anos como mandante E um ano como visitante E a atual diretoria do Querétaro Banida por cinco anos. E eu ainda acho
3: pouco. É, e é uma questão seguinte, no México os clubes têm dono, são empresas. É mais ou menos um modelo, um pouco de gestão, tipo que a, MLS, agora, né? a ideia que vai ter agora da SAFS no Brasil. E os, essa diretoria, como a só falou, na verdade, é o corpo diretivo, os donos mesmo, eles estão devolvendo o clube para um antigo dono, e o antigo dono é que vai ter que procurar um novo comprador. Então não pode nem exercer. Liga é cheia de coisas, você compra vaga na primeira divisão, tem um monte de situações, mas uma dessas é essa, e cara, aquilo ali eu acho que eu nunca é. vi uma carnificina é. tão, tão pesada no jogo você vai lembrar de Hillsborough na Inglaterra em final dos anos 80, a famosa tragédia que morreram 96 pessoas, mas era uma coisa de sufocado, não tinha tanta aquela coisa de é, pelo uma amor querer, uma torcida é, batendo é na um, outra, um, um tem aquela final de Supercopa de Júnior em São Paulo né? Palmeiras e São Paulo em 95, que ali Pra quem não lembra, o jogo foi de manhã e tinha uma obra do Pacaembu e até jogo à tarde do Pacaembu no, do Corinthians e Bragantino. E tinha umas obras. Tinha um, vários um negócios de obras. O cara entregaram um arsenal de arma branca pros é. caras, né? Várias... É, enfim, é... só de falar isso aí já dá
0: uma... Coluna uma de concreto. Cara, é assim, mais de 30 mortes, pra quem não tá sabendo, a gente tá falando e embora aqui...
3: Embora esses números estão sendo distoados, né? Tem, tem, tem gente a autoridade que fala... disse que não teve nenhuma. É. Diz que tem muita gente grave, mas não teria nenhuma morte. Não tem um dado... É, concreto sobre é, essa história,
0: cara. Assim, claro, obviamente que se não tiver morte, graças a Deus, mas todas as, as imagens. todas as imagens que circularam nas redes sociais né, nesse final de semana é, é uma cena assim, como se fosse guerra é guerra. Então é. os caras estão passando por, pelo pessoal morto, é um negócio surreal. Mas enfim, vamos Olha pra lá frente é porque nós, esse aí já, já acaba o clima, mas vamos lá. O, a gente já falou do, do Fortaleza, do Ferroviário, daqui a pouco a gente fala desse jogo. Continue mandando mensagem aqui no nosso é, no nosso WhatsApp, 34662040. Eu já tenho uma pergunta para o Caio aqui sobre o Ceará. Mas, Danilão, é, se tem uma coisa que o povo gosta, é o quê?
2: Contratação.
0: Contratação, não é, o Danilão? Não para, né? Sem dúvida, sim. Tem, tem Rodrigo Lindoso para ser anunciado, a gente já falou que ele é. já esteve em Porangabuçu, Sul, mas outras, outras posições também é, que seguem sendo especuladas, seguem sendo conversadas.
2: Sim, com certeza. A gente até há alguns dias, há, não sei se uma semana, é, baseado nas informações que o presidente Robinson de Castro deixou naquela coletiva a gente falava dele é, buscar, ainda com o seu departamento de futebol, a contratação de mais dois atacantes, e ele falava naquele dia que o Dentinho estava lá, né, foi até anunciado no dia seguinte, e além dele, mais atacantes, que eram pelo menos dois, e mais um volante, o volante exatamente o Rodrigo Lindoso. Em relação ao Lindoso, ele ainda não foi anunciado, porque é uma questão de empréstimo, o contrato dele com o Inter está terminando ao final do ano, então, as equipes estão decidindo, os clubes estão decidindo os pormenores dos contratos, né? porque tem aquele contrato que vai lá para a CBF, que é o que todo mundo é, pode ver que ele foi registrado com o BID, mas quando há um empréstimo, há um contrato entre as partes, entre os clubes, com as obrigações que os clubes têm. Então, é esse contrato aí que está em discussão, mas eu acredito que nas próximas horas... É, tudo isso possa é, terminar e aí o jogador seja anunciado. Mas hoje, o Lindoso já se juntou lá em Porangabuçu, já está em Carlos Jalen Carpinto participando dos trabalhos, o que já é uma boa notícia, pois ele vai se integrando. A outra boa notícia é porque que ele já vem de uma pré-temporada feita no Internacional e de um início de temporada onde jogou realmente pouco, mas participou de duas partidas, uma como titular, uma entrando no final do jogo, então ele não é um jogador que estava parado, né? o caso do Dentinho, por exemplo, que desde novembro não jogava, e o que é pior, desde novembro não jogar é até comum para quem inicia uma nova temporada. O pior é que a temporada começou, ele não jogou, não fez pré-temporada em lugar nenhum, e está fazendo sua pré-temporada na equipe do Ceará. Então, são questões diferentes. Além dos dois, e precisava explicar isso para claro. que o torcedor possa entender as questões que é, devem ser levadas em consideração, ou seja, Ventinho não vai estrear, por exemplo, na próxima semana pela Copa do Brasil, e é bem possível que o Lindoso sim possa fazer essa estreia se ele for, claro, regularizado a tempo, para esse jogo, se essas questões burocráticas é, terminarem rapidamente ao é um empréstimo oficial. Assim que terminar isso, ele vai ser regularizado, sim. Em relação aos jogadores que ainda devem vir, o Ceará procura pelo menos mais dois atacantes. E um deles, pelo menos, será um centroavante. Uh, o, o futebolês hoje trouxe um post, inclusive, nas nossas redes sociais sobre nomes que o Ceará tem. É claro que muitas vezes o clube esconde, então, além daqueles nomes, pode haver algum outro nome aí em discussão, mas parecem ser, a princípio, esses três nomes, só que a diretoria não fechou ainda com ninguém e, enquanto ela não fechar, obviamente não vai eh, trazer o nome para a divulgação oficial. Isso só deve acontecer quando o contrato... Fora assinado, ela sempre agiu assim, uh, muitas vezes as, uh, o torcedor às vezes, não entende, ele pensa que o clube divulgou, mas nós que somos imprensa temos a obrigação de irmos lá e buscarmos os nomes, o clube normalmente não divulga, aliás, o clube fica chateado né, quando Sim. a divulgação acontece de algum nome, eu sei muito bem disso, o Enato sabe, quem é repórter o Anderson sabe também uh, que essa divulgação muitas vezes chateia o clube, mas... É a nossa obrigação profissional fazer essa divulgação dos nomes quando a gente tem certeza que a negociação existe. O Ceará estar interessado no Júnior Moraes. O Júnior Moraes é uma atleta que também estava naquela questão da Ucrânia, então muitos jogadores estão voltando para o Brasil. A negociação com esses atletas ela é complicada por um, uma situação, claro, tem várias, né? Os caras estão saindo de um país de guerra, é, tinha, ideia, tinha uma ideia de ganhar um salário que não vai poder ser compensado aqui no Brasil, mas é, o grande problema é que a maioria desses atletas, por indicação, inclusive, de um advogado na Ucrânia, eles estão requerendo dos clubes brasileiros que haja uma cláusula, que assim que a guerra acabar, eles possam ser liberados com a finalidade de voltar aos seus clubes na Ucrânia. É muito ruim esse tipo de situação para um clube brasileiro, porque você imagina, o cara está bem, está fazendo gol, é o centroavante, e está no meio da temporada, e aí a cláusula libera o cara para voltar à Ucrânia. Eu entendo que o jogador tinha aquela ideia de ganhar um salário bem diferente do que ganha no Brasil, é só olhar que o euro é cinco e 5,50, ou seja, para você comprar um euro, você tem que despender cinco, disponibilizar cinco R$ 5,50, é um pouco mais do que isso, então o jogador ia ganhar um salário muito maior, ele pensa nisso. Só que o clube tem que pensar também na parte dele. Esse problema não está sendo só do Ceará, esse problema está sendo de todos os clubes brasileiros que tentam repatriar brasileiros ou jogadores de outros países que estão jogando no futebol ucraniano. Então, o Júnior Moraes e o Matheus Peixoto estão nessas situações. O Matheus ainda mais difícil porque há uma chuva de propostas para esse jogador. Ele é um pouco mais jovem, embora estivesse jogando na segunda divisão da Ucrânia, é um atleta de 26 anos, e teve uma passagem boa uh, também no futebol brasileiro uh, ultimamente. Então, existe uh, uma chuva de propostas para ele. Uh, o Júnior Moraes tem essa questão, que é, é parecida com a do Matheus, em relação a eles quererem uh, uma liberação, caso o futebol da Ucrânia volte... É, em algum momento e nós tivemos a informação também de que o Carlos Baca, é, que é um jogador colombiano, né, um centroavante colombiano, que, estava no, que está no Granada, né, está no futebol inclusive da Espanha, seria um atleta com vontade, com interesse de voltar ao futebol sul-americano. Essa informação teria chegado aos dirigentes do Ceará, foi isso que eu soube, e aí os dirigentes do Ceará teriam passado a também é, a abrir uma possibilidade de negociação. Mas, como eu disse, a diretoria do Ceará não confirma nada disso. Nós é que sabemos é, que isso existe e são os três aí que poderiam ser contratados pela equipe do Ceará. Em, a quantas está a negociação? Aí é uma questão muito interna que, até o momento, não vazou para que a gente saiba. É, quem está nas redes sociais... É, vai ver que as informações são extremamente desencontradas. Algumas de que o cara acertou e já chegou por aqui, e outras de que é, o jogador ainda está no início de negociação. Então temos que aguardar o que é que vai acontecer. Essa é a realidade dos fatos que a gente tenta trazer por aqui.
0: É, o pessoal fica com raiva da gente, e né? eu vi muita gente xingando no post lá, como se a gente estivesse trabalhando para não dar certo, né Danilo? Como se a gente estivesse... Fazendo questão de melar o negócio, como se a gente ganhasse alguma coisa com isso, né? Não faz o um menor sentido. A gente trabalha com informação, trabalha com notícia. E esses nomes estão, de fato, estão sendo especulados, estão sendo tratados pela diretoria do Ceará e estão sendo anunciados para o grande público. Simples assim. Só esse esclarecimento, porque eu vejo, inclusive, a galera no chat falando isso e tal. E não é nenhuma defesa, não. É só uma explicação. Né? Ninguém é obrigado a gostar do que a gente posta ou do que a gente colhe, etc. Mas... Só não faz sentido as pessoas dizerem que a gente está ah, querendo melar o negócio. Isso aí é que é, não faz o menor sentido.
2: Eu acho, sabe, Renato, que a gente, é, num exercício da profissão, a gente tem que ter ética, né? tem que ter claro. é, uma forma de agir. Eu, eu sempre tentei me primar assim, ninguém é perfeito. Tentei, sempre tento. É, eu tenho certeza que tô, estou entre os profissionais que mais tenta fazer isso. Vocês não têm ideia de quantas postagens o futebolês ia fazer e eu vetei a postagem que ela tinha a ver com o Ceará claro. e várias vezes eu digo não, vamos colocar isso, pessoal, porque isso aqui não é real, não é verdadeiro, ou então é, não está confirmado, não vamos fazer esse tipo de coisa. O Renato sabe, sim, o cara já perfeitamente, tem revista, claro. sim, Perfeitamente, né? claro. Pois é, eu tento me primar por isso. Agora, algumas questões elas vão do, do, do paraíso encantado da cabeça de alguns torcedores. Se né? o torcedor imagina que a gente dizendo, e às vezes outros não dizendo o nome, ele não virá. É um paraíso encantado claro. que está na sua cabeça. Eu não vou poder tirar, não vou poder fazer isso com você. Você continua né, tendo esse seu universo paralelo. Cada um tem direito de fazer as coisas como são. Agora, o exercício profissional me obriga. Se eu tiver certeza de um nome, como a gente tem certeza de que esses nomes foram cogitados, dizer, e nomes que não foram cogitados e que às vezes são cogitados nas redes sociais e muitos torcedores dizendo... Você nunca falou sobre fulano, eu digo, é, realmente não, porque será nunca pensou em fulano. Então são essas as questões, entendeu? Então quero deixar bem claro para os torcedores e que eles fiquem tranquilos e à vontade, né? Se tiver que fazer a crítica, faça uma crítica e tal. É, eu eu olho as críticas e muitas delas, mesmo destrutivas, tem algo a ver. Sim. E aí eu tento me consertar. Mas quando o, o Renato não tem nada a ver. Então você também não tem, não tem nem que pensar nisso, é seguir em frente, vamos seguir fazendo o nosso trabalho e a gente tenta fazer sempre da melhor forma possível. O que o torcedor tem que entender é o seguinte, no dia que ele está ligado aqui no Futebolês, ele vai ouvir verdades. A gente nunca falou aqui de nada que fosse uma mentira, que nada, que ah, não tivesse nada a ver. Com as situações postas. A gente tenta trazer a verdade. Então, é a gente faz a desmentida, Nino. Ouvir a verdade e se houver alguma contratação aqui dentro do programa, ou hoje ou amanhã, certamente a gente vai trazer, como a gente falou, algumas questões ontem que só o futebolês tinha essas informações. Então, Sim. é isso que ele tem que precisa ter certeza.
0: O, o Anderson está dizendo que a gente faz a desmentir, né, Anderson?
1: É, porque o que tem de fake news aí no meio é do verdade. mundo, Fulano o... de Tal falou que não sei quem vem, não sei de onde absolutamente nada.
0: E ainda vira e mexe e coloca o nome de Exato. vocês. Tem toda hora que é. você se tá desfazendo Ou só pedir pro Brito aí, o galera no, no chat aqui tá reclamando que o áudio tá baixo. Então só pedir pra ele dar uma olhadinha aí, pode ter acontecido alguma coisa. Aqui na rádio tá normal, eu tô monitorando. Imagem e... que é bom ou nada? É, porque tá tendo um, duas coisas ao mesmo tempo ele tá. Meia aperreado. aperreado. Mas enfim, ô Caião, falando agora sobre esses nomes também, a gente vai já pro intervalo também. Mas falando de, desses três nomes, queria que você falasse Júnior Moraes, é, Matheus Peixoto e o Baca, que sem dúvidas é o mais conhecido dele, É o né? mais
3: conhecido, o mais velho. E depois também. a gente
0: fala do Dentinho, quero fazer uma pergunta que inclusive o nosso ouvinte aqui mandou. É, a
3: questão do, do Júnior Moraes e do Matheus Peixoto está muito parecida do que o Danilo falou sobre a questão dos jogadores que estão atrelados a clubes da, da Ucrânia. Um é do
0: Shakhtar, outro é do Metalista, Exatamente, nessa hora. né?
3: E... O Metalist, por exemplo, não é um clube que as pessoas conhecem muito, mas era um clube que, por exemplo, tirou o Diego Souza do futebol brasileiro. O Marlos, por exemplo, Isso. que depois jogou na seleção ucraniana que agora está de volta ao futebol brasileiro jogando pela Atlético Paranaense também, jogou no Metalist.
0: O Márcio Azevedo, uhum. lateral, foi jogou pro Metalich, no Metalist né? primeiro, depois foi antes de
3: depois foi jogar no Shakhtar. Então, é Kharkiv é a segunda maior cidade da, da Ucrânia. Inclusive então, é tem cidade... ideia, a guerra, tá Exatamente. Então, lá em é, é um clube com representatividade dentro do futebol ucraniano. Uhum. Então não é aquela coisa de você pegar um jogador de um time pequeno, que vai ficar com mais situações ainda financeiras complicadas com a guerra e tal, e principalmente do planejamento. Você quer um jogador, você quer pelo menos até dezembro, né? O Matheus Peixoto foi muito bem no, no Juventude, o Júnior Moraes tem uma carreira toda no exterior, tanto é que é, jogador é, na, é naturalizado ucraniano, tem muito tempo lá, até existia assim, um, um, um temor de que ele pudesse ser convocado ao exército
0: 34. aliás, isso
3: é. já tinha acontecido antes, né? a primeira invasão da Rússia na Crimeia, isso. e aí conseguiram a liberação, para que ele não fosse servir o exército ucraniano 2013, mas ele chegou... 2013 exatamente então é, é... você imagina como é que deve estar a cabeça desse rapaz doido para jogar bola, para conseguir viver uma vida normal o Baca é muito curioso a carreira do Baca, ela era até 2014, 2018 vai de altíssimo nível no futebol europeu.
0: Bateu o Milan, né?
3: É, é, foi, quando, foi um dos tentativos do Milan de superar a crise do número 9, né? porque o Milan não tem um centroavante que ser firme mesmo desde a saída, desde a aposentadoria do Inzag, e agora o Giroud vai fazendo uma temporada bem decente pelo Milan, que é o meio do campeonato italiano. Mas tem bons números, até os números não são ruins, não. O time que não, não engrenava voltou para a Espanha, foi jogar no Villarreal e agora estava no Granada de pouco... Produziu. Sim. Já tem 35 anos, é um centroavante, é um jogador de área, mas me causou até estranheza de pô, Carlos Baca, olha aí a, a situação. Se você está pensando no centroavante centroavante mesmo, talvez seja o um nome mais indicado. para ter uma opção diferente, porque o Será hoje tem um Kleber que é um 9 mesmo. Não estou entrando no mérito da qualidade, Sim. estou falando de característica de jogo. Zé Roberto sai muito, Dentinho sai muito, você teria essa aí. Agora é muito chato, é muito complicado a gente especular de como aproveitar um jogador num, num sistema tático, se a gente não faz a menor ideia se esse rapaz vem ou não.
1: É. É, 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 essa é a E outra, se vier, até quando vai ficar?
3: É, e no caso do Baca, Anderson fica diferente porque ele tem um vínculo com o time na Espanha, né? É, aí é diferente. É um contexto diferente, é. não é como essa história do, do da Ucrânia. Eu acho que, por exemplo, muito jogador, muito mundo vai desistir de contratar esses caras da Ucrânia por conta de não poder fazer um planejamento pro ano todo pensando o brasileiro, né? O David Neres, por exemplo, estava um com São Paulo e ele deixou muito claro que quer ficar na Europa. Ele deve ter mercado na Europa, em outros centros.
0: É. A gente vai... Eu vou deixar a pergunta do Dentinho na volta do intervalo, tá, Caio? A gente vai sair para o intervalo. Na volta a gente fala mais, tanto do Ceará, mas também dando um foco aí para essa partida de hoje. O Anderson trazendo mais detalhes aí, tanto do, do Fortaleza quanto do Ferroviário. Detalhes aí dessa partida que acontece essa noite às 21h30 na Arena Castelão segue 0x0 0 Liverpool e Inter de Milão na tela da TV Jangadeiro 35 minutos em compensação em Munique 3x0 pro o contra o RB Salzburg 3 gols de uh, Robert Lewandowski só isso. só isso já para o intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês
4: Futebolês faz uma rápida pausa ah! e volta já você está ouvindo Futebolês.
0: Estamos de volta aqui no Futebolês, às 17:40, eu já chamo ele, Anderson Azevedo, com mais notícias e informações da partida entre Ferroviário e Fortaleza essa noite.
1: Olha, para falar em relação à arbitragem, a arbitragem para esse jogo de logo mais, quem vai apitar o clássico das cores, vai ser o César Magalhães, o auxiliar número 1, um, o Nailton Oliveira. O auxiliar, na verdade, a auxiliar, número 2, Ana Carolina Lima de Souza, quarto árbitro José Denis Gacês, quinto árbitro, no caso uma árbitra, a Elizabeth Esmeralda Cordeiro dos Santos e a inspeção da arbitragem por conta da Eveline Almeida. As finais do campeonato que terão a utilização do árbitro de vídeo, havia a expectativa de que já nas semifinais ela fosse utilizada, mas não, vai ficar apenas a fase final, vou lembrar que já tivemos um jogo entre Calcaia e Iguatu, com o Calcaia vencendo pelo placar de 2 a 0. E aí vai ter o segundo jogo lá em Iguatu, com o Iguatu tendo que reverter essa situação. Hoje o primeiro jogo entre Ferroviário e Fortaleza e sábado o jogo da volta com o mando do tricolor de aço.
0: O Leandro está dizendo assim que o goleiro titular tem que ser o Fernando Miguel. Mas a, a, a probabilidade
1: é que continue o Aleph, né Anderson? A expectativa é o Aleph, até porque ele tem entrado nos últimos jogos. O Voivoda disse que todo mundo tem uma condição igual, mas como ele não vem adotando o critério de revezamento no gol, Max Maxo é o titular. É, eu acho que é por aí também. O Vandson acredita que o bom desempenho
0: contra o Fortaleza pode apagar a frustração, na verdade, da eliminação do Ferroviário na Copa do Brasil.
3: A equipe vem trabalhando bem. Nós tivemos um momento difícil aí na Copa do Brasil, acabamos sendo eliminados. Não queríamos isso, mas estamos trabalhando bem. Agora a sequência semifinal, jogo importante. Que Deus abençoe a nossa equipe da melhor maneira possível.
0: O Caio, essa eliminação do Ferroviário lá contra o Nova Venecia pela Copa do Brasil, você é... acha que é um fator determinante aí? Que pode. Pode pesar contra o Ferroviário? Não sei se determinante, porque é um outro jogo, um outro contexto. É... A questão
3: maior é de avaliar o que, é que o Ferroviário fez de errado para ser eliminado pelo Nova Venécia. Com todo o respeito à equipe lá do, do Espírito Santo, que... cujo dono é até o Richardson, né? Sim,
0: O presidente o, o pai do é o pai do, pai Richard. do
3: Richardson, é um clube jovem e tudo. Mas é... não era de se esperar o Ferroviário ter... perder essa vaga na próxima fase, né? Como isso foi trabalhado e que lições se tomar num jogo que o Ferroviário de para jogando pelo empate, abriu 1 um a 0 e tomou a virada com dois gols depois da metade do segundo tempo. Mas o trabalho do Cobaiacho, da Comissão Técnica, deve ter sido muito em cima do psicológico de não deixar misturar as estações, porque é uma, é uma outra oportunidade, vamos falar assim se o time sai chamuscado porque foi eliminado pelo Nova Anense na Copa do Brasil, se for o Velho consegue eliminar o Fortaleza da do Campeonato serense, é uma façanha. E ele vira um é grande outra favorito forma, e ser ele campeão. Vive, mesmo mesmo a grande campanha do campeonato tirando né? todo mundo é a do Calcaia, né? Dúvida. Que ainda no primeiro jogo da semifinal confirmou isso ao vencer o Botucatu por 2 a 0 fora
0: de casa. É, eu concordo com você. Acho que inclusive quem acho que até o, se o Fortaleza passar, por exemplo, vai ter um pouquinho não vai ter também um, carro, um caminho aberto, assim, tanto como se pegar o Calcai, não. O Calcai é um time enjoado, com jogadores também bastante é, renomados ali. Então, a gente vai ficar observando isso aí. É, mas a partir de hoje, pessoal, 9h30, né? 9h30, 21h30, para ser mais preciso. O jogo na tela da TV Jangadeiro e também com imagens no YouTube para todo mundo, né? E é literalmente mesmo, a galera do mundo inteiro pode assistir... Um jogo hoje com imagens também no YouTube do Futebolês. Então tem negócio de paredão não, viu? Tem não, Tem, tem negócio não, de tem paredão não, não tá precisa olhar. É, não. exatamente. Fora, ela vai sair mesmo? Ela né? vai sair ela mesmo. Ela vai sair, então fica logo, não, é. fica logo no futebolês, dá tudo certo.
1: É muito mais imprevisível, né? Né não, Anders? Com certeza. E até porque a gente vai ter dois paredões, né? Um de cada lado. Exatamente. Exatamente, pelo, pelo lado... menos essa
0: é a expectativa. Pelo lado do Fortaleza vai ter o Max e pelo lado do Ferroviário o Jonathan. Dois paredões. Nossa, é isso? Ou...
3: Quase pegou o pênalti, né? É, quase pega o pênalti. Quase pegou o pênalti não vai é isso, assim.
0: então fica no futebolês. Agora, outra coisa que eu tô sentindo falta, Danilão, sabe o que é? que seria? O like, né? Só tem 420, Ai, faltam tá 16
2: minutos. 15 minutos, a gente vai chegar só nos 500 né?
0: Não, vamos passar dos 500 ah, pessoal. Ah, meu Deus,
2: é uma tristeza e tem gente pra isso, o que fica mais triste, né? É, é né? verdade, Porque essa é a parte mais ajudar, difícil. dando like e tal, entra, dá o um like, amigo e tal, amiga. E Mas sabe é qual é difícil? a parte
0: mais, mais, que mais magoa?
2: Qual? É que não Se custa nada, né? Aqui, não, e que hã? não
0: custa nada.
2: Não, exatamente. A pessoa pode não ir não lá e
0: nada. não paga nada pra deixar o like, ela deixa o like, colabora.
2: Exatamente, é, só ajuda a gente ajuda. Que alcancemos outras pessoas né, E o próprio Youtube uh, Possa nos mostrar Para mais pessoas Porque quanto mais like né, E de você Que o Youtube já percebeu Que gosta do esporte Então facilita aí Para ele e para nós também Então se puder dar o um like Acho que é bem interessante né Renato
0: Sem dúvida O, o Anderson Lemos, meu parceiro aqui Que sempre acompanha o hoje também ele disse, Renato, já tá em 4x0 para o Bayern. E é verdade mesmo, viu? O jogo vai para o final do primeiro tempo.
3: Gnabry, né? O
0: Gnabry fez 4x0 ainda com 30. Então, eu realmente, eu não tinha visto.
3: Gnabry, né? vice-campeão olímpico naquela é, Brasil-Alemanha Brasil, 3... de 2016. Isso, né? Alemanha.
0: Perfeito. Falei França aqui, já pensando no outro. Mas é isso. 4x0, Bayern em cima do Salzburg. Eu acho, viu, Caio, que esse jogo já foi. Ah, e já. Papo foi, né? <risos> Danilão... O, deixa eu, antes de passar pro Danilão, vou perguntar pra você, Caio, a pergunta aqui do nosso é, internauta que mandou aqui pelo WhatsApp, o 34662040, é, putz, perdi a mensagem aqui do rapaz, pronto, achei. É o Armando Ribeiro, do João T3, ele pergunta, Caio, o Dentinho, hum. é, vai jogar onde, não será no lugar de quem? Grande abraço.
3: Eu acho que na configuração normal, a briga dele é pra jogar de falso novo
0: mesmo. Ele ouviu É. Então, é essa é, mulher, é Zé... o
3: Kleber, é o Roberto, é isso mesmo. Nesse primeiro momento, é. a não ser que você fizesse uma figuração em que o próprio Vina fosse
0: falso 9 e ele viesse jogando mais atrás. Sim.
3: Eu não imagino o Dentinho jogando, por exemplo, como externo, como o Lima ou o Eric ou o Mendoza, não.
0: Entendi. Vou passar para o Danilão, mas antes tenho só um recadinho para você, porque a Leo Motos está há mais de 15 anos no mercado de motocicletas e ciclomotores, uma concessionária exclusiva da Shinerai. Nossas cinquentinhas rodam até 60 km com 1 litro de gasolina, meu amigo. E como a gasolina tá cara, 60 km tá valendo a pena, hein? Você encontra a Motos no Benfica, em Messejana, Maracanaú e também em Calcaia. Claro, com todas as facilitações nos cartões de crédito em até 18 vezes ou financiada pelo Banco Santander em até 60 meses. Você não ouviu errado, é 60 meses, são 60 meses mesmo. Fale conosco no WhatsApp... No DDD 85 30 32 80 40. De novo 85 30 32 80 40. Aí você pode fazer uma simulação, conversar com a galera da Léo Motos lá e saber as possibilidades para você adquirir a sua Xineray. Léo Motos conquistando sonhos.
4: E nunca será só futebol, é futebolês. É futebolês. futebolês.
0: E, Danilão, o Ceará só volta a jogar na semana que vem contra a Tuna Luso na Arena Castelão. Até lá é o Thiago Nunes ajustando o time.
2: E foi por isso que ele deu dois dias de folga, né? Ontem e anteontem, domingo e segunda. Voltou aos trabalhos hoje, a equipe reapresentou agora à tarde. E ele tem uma projeção, uma programação, como ele já nos disse, de trabalhos para a semana, principalmente até sábado. Já que será provavelmente joga na terça-feira que vem, pode ser na quarta, mas provavelmente na terça contra a Tuna Luso. Então até sábado há uma programação, uh, do sábado para lá, aí a programação já é para o jogo mesmo, para esse confronto pela Copa do Brasil. Ele pretende é, trabalhar algumas questões táticas, não vai ser nada físico, né? não vai ser nada é, tão forte, claro que trabalhos físicos normais, mas nada tão forte fisicamente, mas muito mais na parte tática e alguns jogadores que têm algumas necessidades em algumas valências. A fisiologia, óbvio, já determinou isso e também farão trabalhos nesse quesito. Coisa mais importante, assim, que leva mais consideração ao torcedor, o Thiago falou que ah, imagina, e claro que ele deve ter alguma informação nesse sentido, que essa semana vai servir para a recuperação do Fernando Sobral, e aí seria mais uma opção para ele, e servirá também para ele de recuperação do Yuri, Yuri Castilho. Então seriam dois atletas que nas últimas duas semanas estavam entregues ao departamento médico e que devem ficar à disposição até o final da semana. Aí, semana que vem, quando a equipe joga pela Copa do Brasil no meio de semana. E no final de semana, vai jogar contra o Campinense, né? O jogo fora, o último, a última rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. Ele poderá já utilizar os dois ou, ou algum é, desses dois atletas se ele quiser. Então, essa é uma boa notícia. Ele falava também do Michel Macedo, né? Que era é uma, é uma ideia... É, que voltasse, mas pelas informações que eu obtive é um pouco mais difícil, né? o Michel entrou uh, no departamento médico na semana passada, então uh, a informação de uma edema, uh, tem que se aguardar uh, qual o problema exato do jogador, mas é mais difícil do que o Sobral, que já está tratando há algum tempo, do que o Yuri, que já está tratando há algum tempo. O Richard, nem pensar, passou pela cirurgia, há um prazo ali para cicatrização, então não tem nenhuma chance do atleta voltar agora, mas o dentinho também vai ser legal, porque apesar de estar numa pré-temporada, vai ter trabalho com bola também, e o Thiago Nunes vai poder trabalhar, ele vai poder observar esses trabalhos. Imagina só, o cara chega, né, para se adequar ao grupo, mas ele eh, se adequa muito mais entendendo como joga, porque ele vê muito mais jogos do que treinos técnicos e táticos, porque quando a equipe joga Meio de semana, final de semana, meio de semana, os treinos são muito curtos, realmente em tempo. Às vezes, o treino tático, o treino técnico, ele leva 30, 40 minutos. Essa semana, como não tem jogos, vai ser muito bom para o dentinho que está chegando. Ele vai poder observar como é que o Thiago quer a sua equipe, vai poder observar os trabalhos. O Thiago vai ter tempo para trabalhos mais longos, então... Essas questões são muito interessantes. Isso dá para a gente dizer a mesma coisa do Rodrigo Lindoso, que hoje já está integrado aos trabalhos. E se houver uma outra contratação também. Então são questões aí que o Tiago Nunes ficou um pouco empolgado, né? Com essa semana que ele tem para trabalhar, coisa que não é muito comum. Na verdade, é bem comum né, numa, dentro de uma temporada brasileira.
0: Vai ter uma semana para trabalhar porque tem jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, Caio. Um Ceará que é, aos poucos vai se ajusta, ajustando, né? Fez uma, um bom jogo contra o CSA. É, principalmente quando você pega
3: o, o recorte do CSA, né? O São Remo um time muito frágil. Embora Sim. o Ceará fizesse o que se espera que você faça contra um time muito frágil, venceu sem grandes dificuldades, conseguiu sua classificação, bola para frente. Mas contra o CSA já foi uma atuação muito mais consistente, apesar de uma coisa que você falou aqui na segunda-feira que é importante lembrar. Ainda apresentou alguns contextos defensivos Principalmente com o Nino Paraíba uhum. Que um time talvez mais agudo mais eficiente pudesse ter aproveitado Mas beleza, o Nino também não está no ritmo sempre Seja de temporada E é bem aquela coisa, né? os números ofensivos dele são bons porque Ele já participou de gol Seja com assistência como foi pro Vina Seja cruzando para alguém fazer gol contra Como aconteceu contra o Atlético de Alagoas Aconteceu contra o São Raimundo Vai tá agradecendo o Nino Paraíba Mas o time se ajustando A gente sabe muito bem quais são as carências do Ceará é, pensando em temporada, todo mundo fala já muito isso. No meio para trás, o time tem um alerta bem interessante. E olha que nem está com todo mundo à disposição. Essa é a grande verdade. A questão é mais do meio para frente: o poder de definição. Porque parece que se a bola não sai definida do pé do Vina, é tem difícil. dificuldade para alguém definir. É, enfrentar uma Tuna Luz voltando ao cenário nacional, essa que é a verdade. Pra quem tem a nossa idade, um pouquinho até mais velho, Tuna Luz não é, passa longe de ser uma novidade da vida do futebol cearense. E lá era perder pra Tuna. Não, e, em, em Belém, ou no Souza, ou no Baianão né, Danilo? Que eles jogavam às vezes no Baianão, né? No estádio do Remo, né? Jogavam, né? É. Jogavam no, no a, a,
2: a Tuna, por exemplo, se classificou jogando na Curuzu. Pois
0: é, pois é.
3: jogando na Curuzu Agora era e, sempre. E você muito sabia? Bom.
0: Deve saber, claro, que o Baianão e a Curuzu ficam frente a frente. É era na muito na perto met... um do outro. É, é. Frente a frente, na mesma avenida, é. inclusive. Já tinha e, é, e o próprio
3: Iatuna da... e e tem o um estádio dela, o estádio Sim. do Souza também é. Deve receber jogos menores, o Iatuna passou um bom tempo na segunda divisão lá do Pará Eu, Mas eu joguei, você...
0: muito, joguei muito CM, então eu lembro que tinha lá o nome do o estádio Dario... Eu tentei lembrar agora e fugir a memória O estádio do Souza O C. Filho está perguntando uma curiosidade aqui, ó, Caio Você lembra a última vez que a Série A teve as cinco regiões representadas? Uma boa, pergunta, é uma viu? boa
3: pergunta Deve ter, sido 2005 só tinha Fortaleza e Paysandu Fortaleza no Nordeste, Paysandu no Norte, o último ano do Paysandu Não tinha ninguém. Donos tinha Goiás. Tinha Goiás? Tinha Goiás, acho que deve ter sido 2005. Não, 2005. Deve Aí. ter sido
0: 2005. Foi menos difícil. Tinha Centro-Oeste,
3: né? Goiás jogava a Série A 2005, Paysandu no Norte, Fortaleza era o único representante do Nordeste. Faz a última Série A com 24 clubes. 2005. 22 clubes, aliás, 2005 isso 22 clubes.
0: Qual ano que ele cai com o Bahia? 2003, é 2003. É, o, o nosso querido amigo obviamente o Rodrigo Saboia está fazendo um programa muito ruim, tá de parabéns muito Daqui obrigado. a pouco o, o, o Saboia já vem o Reinaldo Azevedo aí você fica feliz 651 likes meu amigo, meu patrão você que está aí no Youtube faça o parcimônio de ir lá e deixar o like rapaz, custa nada e você que está no rádio, muito obrigado aí pela carona faça como os nossos queridos amigos aí Estão no transporte público, estão no, no seu carro voltando para casa, ainda estão com o um radinho de pilha andando pelo meio da rua, passeando com um cachorro. Estão aí também fazendo compras, estão no supermercado. Alô todo mundo que acompanha o futebolês também no interior. Obrigado. Fica ligado que hoje tem jogo em 21h30 na telinha da TV Jangadeira. A gente vai tomar um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.
4: Nunca será só futebol. É futebolês. É Futebolês. futebolês. 101,7 Jangadeiro, Band News FM 101,7 Jangadeiro, Band News FM
0: E a gente volta para Calma, meu patrão. Calma. A gente volta, Caião, para encerrar o programa, né? Daqui a pouco tem mais trabalho. É, você vai estar tá na rádio hoje com César, Anderson Azevedo, fazendo a cobertura, estarei com o Jussi hoje na TV Eduardo Trovão também, um grande abraço bom trabalho, até já. Valeu Renato, até daqui a pouco nove horas
3: já começa a transmissão aqui na Jogadeira Dia
0: FM. Boa, valeu Danilão, um abraço até amanhã valeu. pra você
2: Valeu Renato um abraço, ótima noite pra você Caio Anderson, pra toda a galera ligada no Futebolês.
0: Batemos 700, quase 750 likes, tá um Olha número aí. ok. Bem uma melhorada Deu uma né? melhorada. Valeu Antes até já também, você vai estar trabalhando hoje até o dia raiar
1: Pois é, valeu, até já, se Deus quiser, e esperamos que hoje tenhamos um bom jogo, bem diferente do que foi sábado. Exatamente. Valeu, pessoal, daqui a
0: pouco tem transmissão na tela da TV Jangadeiro, 21h30, Ferroviário e Fortaleza, transmissão no YouTube também, um grande abraço a todo mundo que acompanhou o Futebolês, em especial hoje, vi aqui comentando no chat do YouTube, meu querido amigo professor Mena Barreto, foi meu professor lá no Wilson professor de futsal, treinava lá com ele, sabe tudo e mais um pouco de futebol de salão, né, o futsal hoje chamado, tá bom? Grande abraço pra ele para pra todo mundo que acompanha o Futebolês, a gente tá de volta amanhã.